0: Hej alla kära lyssnare! I dagens avsnitt av Avbockat-podcasten med den långa listan så kommer vi att ge oss in på två härliga och spännande ämnen. Vi kommer att prata om spelserien Metroid med den fantastiska prisjägaren Samus Aran. Och därefter så tar vi del av Streetnikes krönika och ger oss in på skådespelerskan Nicole Kidman. Är ni redo? Nu kör vi!
1: Fenomenalt välkomna till veckans avsnitt av Avbockat. Det här är ju podcasten där vi bockar av en gedigen lista av populärkulturella ämnen. Och ni som lyssnar har absolut största möjlighet att bidra med önskemål av ämnen. Eller bara komma med era synpunkter om de ämnen som valts ut för avsnittet. Och vad behövs då om man ska prata om populärkultur? Jo, tre eminenta vänner och fellow nerds. Så jag säger hej och välkommen till Niklas K. Jönsson.
2: Woo! Hallå hey! Niklas!
1: Hej Niklas! Är... Jag är här. Ja, hur är läget denna söndag? Ja, men det är bra. Söndag är ju den bästa dagen. Ja. Varför det? Det är för att...
3: Eh, presentera nästa nu. Här. Ja,
1: det kan vi göra. Medan Niklas funderar på det så säger jag hej till Linköping och Johan Moe Mostet.
4: Tjena, tjena. Jag tycker att torsdagar är underskattat alltså. <laughs> för då, ja, för vad hände på vi ju, torsdagar? Dels har vi ju Jönssonligan Men jag tänkte mest på att när jag var liten Så gick alla de bra tv-serierna på torsdagar Ja, ja. Som, som MacGyver Och En härlig tid Och, och sånt, det tyckte jag ja, torsdagar får fanns mycket i
1: torsdagar alltså Mm, ja och sen så vill jag absolut säga hej och välkommen till Henrik
0: Joneskär! Tack så mycket! Allingsås! Vi... Ja tacka tacka, solen skiner som vanligt som vi ja. säger i... här Men då, jag måste ju i så fall, Henrik, mm.
1: bara, eftersom Allingsås med mina geografiska kunskaper <laughs> ligger ändå ganska nära Göteborg Och ja. där regnar det ju hela tiden, säger man Exakt Vad är det som gör Allingsås
0: så häpnasväckande soligt? Vi är så himla mycket bättre bara, det är nog framförallt det Ja, uh, nej. Vi <laughs> det, det, <laughs> nej No shame on Gothenburg I love you Love you Gothenburg Jag, jag sa ingenting att, <laughs> Jag tror <laughs> att det var, var så
1: dåligt att man väder. Regn är bra för mycket Ja, det gör det. det gör det. Men hörru, ska vi prata om regn? Nej, det ska Nej. vi inte göra. Eh, däremot så tänkte jag ta och presentera mig själv också lite, lite kort så att vi får det ja. överstökat. Jag glömmer ju det varje gång. <laughs> eh, jag som ska fungera som en slags moderator i detta och eh, ge ord också. Eh, jag är ju en självbetitlad periferinörd. Och jag heter då Jens och befinner mig i Vimmerby just nu. Där det är troligtvis soligt. Jag, kan inte, jag sitter ju nere i källan hos ja. mig och kan inte
0: av Massa brädspel och härligheter Jajamensan, här är kan fint. jag
1: grotta ner mig Hör ni, är... kära lyssnare Idag ska vi tala om två stycken ämnen Vi ska tala om en tv-spelserie Vilket då blir första gången för avbockat Och vi ska göra en djupdykning ner i Metroids värld Och efter det så ska vi tala om Den mycket fagra men absolut högst Och högt begåvade Om jag själv får bestämma i alla fall mm -hmm. Aktrisen Nicole Kidman så det är dagens ämne Come
0: Så. what may Precis
1: Det kommer att talas mycket om den låten Och varifrån den här stämmer. Men nu tycker jag att vi gör som vi har gjort i tio avsnitt Vi tar ett djupt andetag Och sen pratar vi med Troyd <skratt>
2: 1986
1: skapade Nintendos utvecklaravdelning R&D1 ett spel som skulle komma att utveckla sig till en mycket framgångsrik spelserie. Och har idag gett upphov till mindre än tio stycken uppföljare på olika enheter. Idag snackar vi med Metroid. Så, Metroid alltså killar. Jag är ju vad jag anser mig vara tv-spelskillen i det här gänget. Men uh -huh. jag har gett er lite uppdrag att uh, djupdyka ner i det här
0: avsnittet. Har det varit spännande? Lite, lite otäckt, eller hur? <laughs> ja, lite otäckt. Man stöter ju på hajar och sånt när man dyker för djupt ibland. <laughs> uh, nej, men... Nej, men okay. <laughs> Metroid är en sån spelserie för mig. Alltså, man, jag känner ju karaktären Samus som vi kommer prata om mer i avsnittet här. Men det, det är i princip det jag kan. Alltså, jag har spelat det första spelet lite grann på åtta bitars- och sen har jag bekantat mig med karaktären främst i Smash Brothers-serien som kom ja, när det nu var under tidigt 2000-tal tror jag. Men så, så det är liksom det är lite av en blind spot för mig det här nu. Så därför känns det jättekul att liksom få ta del av vad, vad vi alla har hittat för skojsheter Absolut. Eh, men jag tänkte moe. Ja. Det är lite, lite
1: läskigt, men skulle du vilja kasta dig ut och bara berätta, vad, vad är handlingen i Metroid? Vad, vad handlar det om? Det
4: kan jag göra.
1: I, I rymden
4: kan ingen höra oss skrika, hör ni. Nej. Ja, lite inspirerat av Alien kan man väl lugnt säga, va? Här och var? Lite. <laughs> Ja, och det kommer komma Mycket liknelse där Men låt oss ta det från början Oj, oj, oj. Första spelet på NES alltså Samus, eller Samus Samus Aron Hon ska utplåna Metroid-varelser På planeten Sebbeth Så alltså, det är inte hon som är Metroid, det skulle man ju kunna tro Det är inte mm. som Super Mario eller så där Utan det är hon är eh, Samus, eh, fast man... vi vet ju inte att det är en hon än.
0: Nej, exakt. De, men Man kan säga att de gör en, en Zelda
4: mm. ja, mm. med
0: titeln där. Att, eh, ja, För i, i Zelda-spelen så huvudkaraktären är ju inte karaktären Zelda, utan det är ju Link.
4: Men, just ja. det, det har du rätt i. Och om man vill veta mer om, om eh, Zelda så, så mm. kan vi ju rekommendera ett... ett ett avsnitt av Nöjeskrysset som jag och Jens gjorde tillsammans med två sälda nördar eller fantaster. Och mm. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är, men scrolla där på vår lista bland avsnitt här så kommer ni kunna hitta det. Väldigt mm. en trevligt avsnitt måste jag mm. säga själv. Mycket, mycket,
1: mycket. Jag mm. bara instämmer till full i detta.
4: Mm. Som sagt, de här när de finns på planeten Zebeth och eller genom att förstöra modehjärnan som styr dessa så, så klarar man spelet till slut. Ehm, Seymour är en för detta, före detta soldat från den galaktiska federationen. <laughs> Sådana ord tycker jag om. alltså. Ja, det
0: är jag med. <laughs> ja, men här är, alltså, bara på det lilla du har berättat så är man ju eller jag i alla fall redan såld. Jajamän.
4: Yeah. Give me. Okej, okay, jag ger dig de en, två, tre, fyra, fem nästa orden här också ja. som nu arbetar som legosoldat. Yes, yeah, <laughs> my release. Liksom. Det är något coolt. Jajamän. Ja, ja, ja. eh, till, till sin hjälp att ha ihjäl de här monsterna och moderhjärnan så har hon en direkt från en uråldrig ras kallad Jozo. Som går att uppgradera. Och det är det hon gör, va. Hon kan till slut bli en morfboll och Hon kan göra massa grejer, och få raketgivare och allt möjligt sånt där. Morfbollen tycker jag är lite kul att det är från början en genväg för programmerarna. Så att ja. de skulle kunna gå igenom spelet lite snabbare när de skulle fixa några ah. duggar. Men så tyckte de att det var mycket roligare att spela som bollen än <laughs> som karaktären. Så de ja. bara, tusen, det här måste vi ju låta spelarna få ta del av också. Vilket är ju en lösning, liksom. det är Supersmart faktiskt. ja och Sen kan man tänka sig att det är krångligt att animera en krypande... Ja, Personen ja. Också. Eh, mm. Det är ett väldigt ensamt spel. Man, man träffar ju liksom ingen eh, allierad. Eh, och efter att man haft hjälp alla monster och moderhjärnan eh, så startar en nedräkning och då måste man tillbaka till rymdskeppet eller innan allting sprängs. My god! Ja, det är eh, också. Vad sa du? Det,
0: det, det ligger press på ja, när i, i slutkampen, där, ja. ja, ja.
4: Beroendes på sluttiden, och det här var väldigt, vad jag fattar, lite nytt, nyskapande. Beroendes på sluttiden när man kom tillbaka till dit man skulle så fick man ett alternativt slut. Och om man gjorde det snabbt nog så, så blev det att man fick se att Simon var en tjej. Så precis. även om man klara spelet Så kanske man inte fick den Revelation eh, Nej just det
1: nej. Jag vill minnas att det var så att man var tvungen att spela igenom spelet Två gånger och andra gången Men det, det det kanske var, så man hade lärt var... sig spelet Och var snabbare <laughs> Det
4: kan ju vara så också ja, ja, men, men, men du har spelat första spelet Jens eller?
1: Absolut, jag satt ju klistrad vid apparaterna <laughs> När det här kom 1986, mm. och det, ja, det var ju ett banbrytande spel för att det man hade spelat innan på nes alltså Nintendo Entertainment System, var ju Super Mario Bros. Mm. Eller bara Mario Bros, där de är rörmokare. Mm. Men eh, Super Mario Bros var ju banbrytande för att det var, ett, det var ett, liksom ett äventyrsspel med en historia på ett helt annat sätt än vad det hade liksom presenterats innan. Det. Men det var ju alltid en färd från vänster till höger. Mm. I det som var fantastiskt med Metroid var ju att du kunde gå uppåt och neråt och var tvungen att gå tillbaka till ställen du redan besökt för att nu hade du hittat en bit utrustning som gjorde att du kunde komma när eller längre i den riktningen. Så på det viset var ju Metroid ett otroligt banbrytande spel och frustrerande för man fick ingen handhållning vart man skulle utan det var bara nöta och nöta och nöta och bomba varenda pixel till vägg för att man skulle hitta vart man skulle.
0: Det är ju min generella bild Av ganska många Av de tidiga NES-spelen Framförallt är Just att Vart, vart ska jag då? Ja. <laughs> man får idag blir man frustrerad
1: För att det inte är en stor karta Med en blinkande prick Dit ska du ja. <laughs> Exakt så, äh, skäms alla som spelar tv-spel idag att Tänk på vår tid Då var det
4: spel på riktigt oh, Ja, det var bättre Jag läste någon, någon kommentar någonstans Där, där de sa att ah, men, Det här med Metroid 2, går ju inte att spela Om man inte googlar fram en karta Och sådär Alla
3: <går> Hade ena sommarlovet på mig Ja Ja jag spelade Metroid för första gången Jag har bara spelat med Metroid en gång Super Metroid dessutom till, till SNES Super Nintendo. Det. Jag spelade för första gången bara för några år sedan På ett japanskt Super Famicom Till och med dessutom mm. Så det var helt hållet på, på japanska Och jag blev ju snabbt, snabbt väldigt frustrerad För att jag inte visste vart jag skulle Och så är jag Nej. ju liksom sån här kompletist att jag vill inte lämna ett område om jag inte har liksom utforskat <laughs> det helt och hållet. Och det kan man ju inte. Man Nej. måste ju gå tillbaka. Och det är ju det som eh, har fått har liksom gett upphov till den här spelstilen som kallas Metroidvania. Just det. Det, är just, det går ju ut på just det här att du får inte en linjär spelstil utan du ska gå tillbaka. Och Metroidvania kommer från dels Metroid och dels Castlevania och primärt då Castlevania-spelet Symphony of the Night. Men som jag har mm. förstått så är det liksom, spelstilen är mer baserad på Metroid än på Castlevania-spelen mm. Castlevania-spelen har liksom har spår av det som Metroid har men när man kallar någonting för en Metroidvania så är det Metroid man primärt syftar det, till det. Liksom. och det är liksom så att du, du ja men den här väggen, den kan du inte ta dig igenom nu men om du går tillbaka till det här området senare när du har fått den nya Picadollen då kan du mm. skjuta den väggen och då kan du ta dig igenom och där är massor av sådana grejer, det är väldigt populärt i, i olika spel nu och som de flesta så här spel Genres så är ju Metroidvania en ganska lös benämning. Jag tror till och med att många verkar vilja gå ifrån Metroidvania-benämningen och hitta något annat bättre namn. Men det, det, ja. än så länge är det det mest slående jag kunde hitta.
4: Mm.
1: Ja, men må Många spel, alltså det var ju där det började och oftast ursprunget är ju det ord som brukar etsa sig fast. När man försöker beskriva någonting så so, absolut. Men jag kommer ihåg
4: det på. Nu kommer min er, mitt erkännande här: Att jag har mest spelat eh, Metroid 2 Return of Aha. Samus på Game Boy. För jag var en sån ja. som hade Game Boy. Och det här var ett av mina favoritspel. Det är så konstigt att inte spelat så mycket av de andra spelen då. Men jag är ju ingen gamer vanligtvis. Men just den här frustrationen och det roliga med att man ser att man har plockat en grej. Och för att och så ser man att men där är ju en sån där cool pryl, den vill jag ju ha. Mm. Och eh, som sagt, man måste gå och hämta eh, Något annat Pickadol för att kunna öppna upp Och då kan man inte gå den vägen Utan man måste ju gå runt Hela banan För att <laughs> ja. nå till den här lilla kammaren Som man såg i rutan förut liksom. eh, Tyckte jag var väldigt coolt Och roligt eh, När jag var liten mm. eh, Ja Metroid. Ska vi fortsätta med Metroid 2 då?
0: Jag, jag tänkte bara kolla du, du sa säkert det Moe men anledningen till att man ska döda de här Metroid Metroidvarsna, får man någon, någon sån story förklaring i första spelet eller är det bara att det är monster att döda dem
4: det kommer jag inte ihåg Nej. Jag tror, de är onda liksom ja exakt, det är onda monster yeah. jag, ty jag tycker själva handlingen kommer återkomma till det i de ja. följande spelen här ja. men Metroid 2 utspelar sig eller det är ungefär samma handling är, men den här gången ska man inte till den, den planeten som vi var på förut då, utan man ska till Metroidernas hemplanet SR 388. <laughs> e, då kanske någon e, dubblar mig med, med LV426. Där mm. <laughs> har vi andra så här det är väldigt alienaktigt det här. Ja. E, det är det ju faktiskt och de här själva Metroiderna de ser nästan li, de påminner ju lite om de här facehuggersarna. Det.
0: Mm. Ja, det, det är väl mycket liksom estetiken generellt ja. eh, i de här Metroid-spelen känns ju väldigt eh, av de bilderna jag har sett och vad jag själv minns mm. känns ju väldigt alien-inspirerat ja, i mångt och mycket.
4: Och i, i eh, Metroid 2 när man ibland kommer till en plats där allting är övergivet då är det mm. nästan som att man kommer till den här space spacejockey- det är en staty liksom. Varför står ah, den ah. där? Det vet jag inte. Och där har redan någon tagit det där lasergeväret som jag skulle fatta. Dävligt! Ja, det är lite mer labyrint i det här spelet än vad jag var inne på förut. Lite mer så än på förra spelet. Mm. Och när vi snakkar Castlevania också förut så hade jag ju det också på Game Boy. Det var ju verkligen ett vanligt plattformsspel på Game Boy. Mm. Till skillnad mot det här då, som var mer öppen värld. Um, Eller öppen värden, ja,
1: I jäm jämförelse ja, med det. Det är föregången ja. till öppen värld, tycker jag.
3: Men det är ju de första Castlevania-spelen. Det är ju först i Symphony of the Night som kom till PlayStation där de började anamma metroid
4: estetiken äh, Men mm. gå on. Go on! Jo, eh, eftersom det här är hemplaneten. Då tänker vi, vad kommer hända där? Vad är det ja. frågan om? Jo, då kommer vi få eh, möta olika stadier av metroiderna. Vi har Infant <laughs> som är den här som vi har pratat om som är lite som en facehugger. Som ja. du, hade en, du, du visade att du hade en sån eh, som leksak, Jens, eller?
1: Ja, en sån här samling. Jag vet inte vart jag har fått den från. Men det är en sån här liten... <laughs> Ja, men en samlad figur ja. ja. Från populärkulturreferensen Jag tror jag fick en påse av en kompis Med massa sådana här figurer av en sån Metroid i ja. en, i men du, en,
4: du kan väl en i lägga, lägga ut den på bild Påminn mig ja, lägga ut. Lägg ut Lägg ut Påminn <laughs> 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 <Efter infant> mig <laughs> så ska jag definitivt lägga ut den <laughs> Efter Infant så kommer Mature ja, ja. Alfa Gamma, Zeta och Omega Oh. Så, så de första två orden är inte på latin Men sen kör, kör vi liksom ja, amen, eh, amen, amen, amen. Den sista eh, Vi möter är en drottning Metroid uh. minst, Det är också lite alien. aliens Tänk vi skulle ta en liten eh, En liten sån här eh, Drink varje gång Vi säger alien i det här avsnittet <laughs> <laughs> eh, I slutet möter Samus En ny, nykläkt Metroid Som hon inte dödar som blir hennes kompis och följer med på rymdskeppet. Det tyckte ja. jag var så himla fint när man när ja, man, var litar, när man klarar spelet och
2: bara
4: nu den, kommer det hända någonting? Nej, den följer med. <laughs> Mamma! <laughs> ja. ja, det var det om, 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 om Metroid 2.
0: Mm. För det var ju till Gameboy, sa du, eller hur? Ja. Mm. Och för jag tänker att det första spelet, sa vi, var ju till, till NES, alltså eller Nintendo 8-bitar som vi också känner som. Och jag tror faktiskt inte vi kommer komma tillbaka till, till den konsolen i spelserien. Så jag tänkte: Jag har grävt lite grann i, ja, i den konsolen. I NES helt enkelt. Så jag tänkte: Jag tar den biten nu. Eftersom vi ändå lämnar den konsolen <laughs> sen ja, Men gör det. Ja. Yeah. Och NES då. Eller Nintendo Entertainment System. Som NES ju står för eller som sagt Nintendo 8-bitar som, som jag alltid sa när jag var barn och även nu i vuxen ålder
4: sa du det som barn? Då, då, för ja, mig var det bara tv-spelet ja, ja,
0: jag pratade om 8-bitars redan då faktiskt. Ja, det och det lanserades för första gången 1983 i Japan men precis som Jönsson nämnde förut så eh, du nämnde du ett annat namn eh, det släpptes under namnet Famicom eller Family Computer som det står för och såg ju lite annorlunda ut jämfört med hur, ja, hur NES ser ut, det som släpptes i, i Amerika och Europa jag tror att bland annat hade kontrollerna de satt permanent fast i själva konsollen till exempel, medans i den, den konsolen som vi fick i Europa då den, där kunde man liksom koppla in och ur kontrollerna men så, så i Japan så släpptes den 83 som Famicom och vår mer kända utgåva, den lanserades i, först i Nordamerika 1985 och sen året efter 1986 då i Europa. Och Nesset, ne, Nesset kan man säga så? Ja, nu kan man säga det. Man. Ja. Nesset slutade säljas 1995 i USA och utgår från Europa också det stod inte så tydligt Men ja, 1995 så slutade man tillverka så Ness ja. mm. medan Famicom Tillverkades i Japan Ända fram till 2003 Oj. Så det levde kvar länge Och det här blev ju Väldigt, väldigt populärt Både NES och Famicom sålde sammanlagt Närmare 62 miljoner Konsoler världen över Under sin storhetstid Det är mycket pengar Det är som de drar in Mm, ja. <laughs> Och det här vart, alltså den här konsolen Famicom slash NES Var ganska så revolutionerande När den kom Eller framförallt så vad ska man säga, den, den orsakade någon form av renaissance I tv-spelsvärlden För hela tv-spelsbranschen Hade haft en ganska ordentlig recession Alltså det hade sålt dåligt ja, det, det gick uselt För tv-spel helt enkelt mm. Mellan ungefär 83-85 Eh, marknaden var liksom mättad med mängder av olika typer av konsoler. Eh, det fanns för stor tillgång och för lite efterfrågan helt enkelt. Intresset svalnade.
4: Så, så blev spelen så himla dåliga också. Ja. Det hela det ja. där debaklet med, med IT till, till Atari Precis. där som egentligen ja. som sänkte hela branschen, liksom, ja. vad jag ja. har eh, förstått. Eh, och jag kommer ihåg jag, jag är en sån jag, den icke-gamer som jag är så, så hade jag både Commodore 64 eh, 8-bits Nintendo eh, Amiga eh, mm. och, ja, och så där. jag hade inte Sega dock jag ville alltid ha Sega men, jag, ja. nej, men Sega var ju fast det var jag inte men, nej, <laughs> <laughs> men jag ska att du var det men, men eh, framförallt till, till kommandoren, det gjordes ju ofantligt mycket dåliga spel. Alltså. Mm, mm. Och det är klart, om det kommer ut för mycket som är halvdant så ja, ja Då tappar
0: man ju intresset liksom. Tappar. Men jag läste att mellan 83 och 85 så då minskade försäljningsresultatet på ja, tv-spel generellt med 97%. Eh, där man 93 sålde för ungefär 3,2 eller man hade någon form av vinst på 3,2 miljarder dollar eh, Helt okej okay. ja, helt okej, okay. där drog man in knappt 100 miljoner dollar eh, 85, så det var en 100 miljoner är jättemycket pengar för en person, men ja, inte från, för en hel S, det är bara <laughs> ja bara <Nej. laughs> Ett räkneexempel <laughs> nej men, eh, men så det är 97 procents minskning men med den här lanseringen Famicom kom ju visserligen 83 Och recessionen fortsatte ju då fram till 85 Men det återupplivades Liksom med Famicom och NES Och Nintendo blev ju verkligen en En kraft att räkna med i tv-spelsvärlden De hade ju Det var ju Många tror ju att NES var det första Nintendo släppte Men så var det ju naturligtvis inte De hade gjort andra grejer innan också Men Men det här blev verkligen liksom nu, nu blev de en power force på något sätt eh, när den här konsolen lanserades så kostade den cirka 90 dollar i USA eh, och hela 1500 kronor i Sverige eh, vilket idag motsvarar ungefär 2600 kronor vilket ju idag är billigt för en, en tv-spelskonsol eh, om man tittar på Playstation 5 som Ganska nyss har släppt sånger. Det
4: är skitdålig
2: grafik <laughs> Ja, fy fan. Nej, men ett PlayStation
0: 5 säljer väl idag för 5-6 tusen? Ja, någonting sånt. Om, om man kan få tag på det. På Tradera så säljs de ju för upp till 10 tusen. Men det är ja. en, annan, en annan historia. Det var. Eh... Profitörer, som man gillar inte.
1: <laughs> ja. <laughs> Nej, det, det var är inte
3: om Nesp i Japan där, alltså Famicom-modellen där hade de ju lagt till en en prestanda som kallades Famicom Disk System där man yeah. kunde få, få mer plats på ett spel jag kan inte de exakta detaljerna men Gunpei Yokoi som är en av de stora på Nintendo han, han hade liksom en förbless för att plocka upp så här projekt som inte riktigt funkade eller som höll på själv det och Famicom Disk System var ett sånt så han sa, vi ska göra två spel till, till det här Mm. Som ska bli bra. Liksom. Vi ska lägga riktigt mycket krit på de här två spelen. Och de här två spelen blev Legend of Zelda och Metroid. Så att man får väl säga att han lyckades där. <skratt> äh, var <jag? skratt> och tanken var så här: att det, det är Metroid då. Vi lägger Zelda därhen. Men Metroid skulle vara någonting helt nytt. Även utseendemässigt. Så att eh, Mario och, och så här, de har ganska, och Kigaru Miyamotos spel hade ganska liksom, inte gräla färger men ganska klara färger. Liksom. Det, var, det var mycket en, 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 Mycket tecknat på något vis. Ja, det men när man, när man gjorde Metroid mm. ville man ha en känsla av att, att det levde. Än en gång inspiration från, från Alien. Att det var liksom mycket detaljer och att det skulle kännas både levande och väldigt isolerat och ensamt. Mm. Det kan man också höra på musiken. Alltså.
2: Boop, 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 boop. Bu, 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 bu. Det är ju My, typ tempot. Ja. <laughs> det är bra i sin ensamt där. Tack så mycket. Jag
3: är helt musikalisk okunning. Men det, 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 det låter ju väldigt ensamt och det känns väldigt ensamt. Och nu minns jag inte vem det var, men jag tror det var Gunter Jokoj då som var liksom producent för spelet. Han, han gav dem en riktigt liksom kort deadline på att utveckla och färdigställa spelet på typ nio månader eller något vilket är liksom ingenting. <laughs> Och det, det, det gav dem liksom eld i baken Men det gav dem också den här idén till Att liksom befinna sig helt ensam I, ett, i en jättestor värld Med liksom av stora väggar Som man måste försöka ta sig ur På olika genom, olika genomtänkta sätt Måste hitta olika lösningar För att ta sig vidare liksom Så den, den känslan blev kvar väldigt mycket I det, i spelet som Länge länge hette Space Hunters Just det Mhm. Mm Uh, och då tog de, alltså uttryckligen Vi har nämnt Alien massa gånger De tog uh, massor av inspiration från H.R. Giger Och från, från uh, Alien-filmerna Därför är det ju rätt roligt att uh, uh, Samus då uh, vem, vem skulle ni gissa att hon är baserad på då, Samus? Åh,
0: oh, nu glöm, äh, glömmer jag vad hon heter, men hon är med i äh, Tim Burton's Batman.
3: Ja, för det är Kim Basing. Men jag, exakt. jag bara tycker det så här. Vi, vi drar all vår inspiration från Alien. Så ja. därför baserar vi vår huvudperson på <laughs> Kim Basing i nio och en halv vecka, primärt. Ja.
1: <laughs> Min, minus kylskåpet och
3: allt där. Ja, precis. ja men. Äh, men hon var en man jättelänge i utvecklingen Och det står till och med i manualen Att ja. Samus benämns som en man men, men vid något tillfälle Så var det någon som sa Är det inte en cool reveal om Samus är en kvinna mm. så hon, Jo det är det Och så rätt sent då så la de till det här Är det inte så att man kan spela som henne I typ un sina underkläder Det
4: är ett Visst är
2: det
3: kommande,
4: kommande spel Det är ett
0: kommande spel, ja. Ja. Det kommande spel.
4: Ja, Jag ja, vet men... inte att jag skriver upp det I det hela för jag tycker det var det kanske jag gjorde ja, men det, är lite,
3: det, det, det är lite grisigt om man vänder ja. på liksom så här ja, men nu har vi den här liksom en, en kvinnlig huvudperson och vi har visat liksom att hon är i rustning och sånt så att vi, det behöver liksom inte vara hon, hon är bara en person mm. och här var ni henne i underkläd ja, exakt.
4: Fast, sexualiserade direkt liksom. nu, nu är vi inte där jag... Så ja, vilket, vilket avsnitt... Ja. Där! Ja. Nu ska vi se! Eh, ja. där. Metroid Zero Mission är det. Den utspelar sig... Eh, det, är, det är första spelet, en remake på det. Eh, och, det. och där så, så kan man spela eh, när hon är av, utan direkt då. Men det är ju för att det blir som ett... Det blir svårare eftersom då har man inga vapen. och man måste, ah. Det blir en sån stealth mode brukar, man, brukar de säga. Liksom, att, att Då måste man smyga sig genom hela spelet Utan att avslöja sig För monsterna Och sen mm. så, när man väl kommer fram Så får man på sig direkt en, Och då kan man ha roligt på vägen tillbaka
2: <laughs> Ja just det ja. Men så, så jag något, tycker alltså, att det
4: är en, en kul grej Faktiskt, just den ja, grejen Det är helt strippat Men man kan inte bara ha
1: Byxor och en t-shirt Man måste också man måste vara i underkläder. Det går inte att smika ja. i andra ja, jag kläder. Nej Jag vet inte det, vara alien, eh, ja.
3: men det, det väl... kan ju vara en alien-grej där också Eftersom ja. när de går i kry så, så klär ju alla ner sig till underkläderna mm. Intressant, F fortsätt med storyn ja,
0: För att flika in en sak bara Jag tänker att det är också viktigt att, att poängtera det här med att Att det var en sån cool reveal, att, att det var en kvinna Det känns ju idag inte som en sån där ja, Det är väl inga konstigheter att det är en en kvinnlig huvudroll i ett tv-spel men det, det var det ju verkligen då, det hade ju aldrig i princip gjorts tidigare eh, som sagt, Legend of Zelda till exempel där spelar man ju inte som Zelda eh, utan man spelar som Link eh, så det var ju på, på det sättet så var det ju nyskapande även om Jag tycker att inte tycker det låter så coolt idag
4: så fint att de andra bara ja, det är fan coolt, det kör ja. vi på <laughs> ja, ja,
0: absolut ja, det
4: är fint. hörde ni, Metroid ja. 3 även mm. kallat vadå Super, Super Metroid. Metroid! Super Metroid! Metroid. Jag kan inte... Super
3: Metroid. Vad det är, Salla <laughs> från Indiana Jones där som
4: kommer in och. Sån... <laughs> You're named after. Ja, eh, ja, ja. Den här, det, det är lite kul att den fortsätter direkt efter att få en sluta. Säg måste ha den nykläckta Metroiden till forskare från Galaktiska federationen. Där har de mig igen, liksom. <laughs> uh, <laughs> eh, men ett av monsterna från första spelet, som heter Ridley. Inte Ripley och inte Nej. Ridley skott utan Ridley. Jag ja. Snor... har inte tänkt på den kopplingen nu. Ja, Monstret då, Ridley snor ungen och tvingar Semers att lämna rumstationen innan den sprängs. Ja. Samus följer sedan efter Ridley till planeten från första spelet, Sebeth. Och här tillkommer fler kunskaper så hon får, ja, får massa coola grejer att hon kan... Wall jumping och Shinespanking... Nej, sparking! Och... Oh my lord! Oh, idag, idag vet jag inte vad det var fel på mig. Hon möter bossar som Kraid och Phantom och Dragon och Ridley. Och slås återigen mot moderhjärnan i ny tappning som då får en kropp och det här, det här var mm. verkligen nyskapande lite spoiler, vi skulle köra spoilervarningen kanske. Wow. Eh, men den där mothjärnan då dyker upp en kropp när man tror att man har klarat av den. Mm. Och eh, Samus har inte en skärre hörni. Men vad tror ni händer då? Kommer någon till undsättning Ja, den här, lilla, ah. den här lilla Metroiden som hon räddade i förra Spelet, kommer att, att, att Offra sitt liv I vuxen oh. ålder, i matchålder, ålder Offra sitt liv för, för Ripley tänkte jag säga För Samus <laughs> Och sen så börjar Allting sprängas, då måste man Rusa igenom spelet igen, och då har man Chansen att man kan kanske rädda Lite varelser som har hjälpt en På vägen, eller också kan man skit i det, är det. Ja. Och, det. Och, så och det gör man ju. Ja, exakt. Ja.
0: men det här spelet kom ju till Super Nintendo då naturligtvis eftersom ja. det heter Super Meteoroid
4: och det är ju bland de flesta alltså bland många är det ju ansett som det bästa spelet mm. i, i, i sviten, där. framförallt originalsviten Mm. bland annat min kusin eh, Tobbe han, han, han hörde av sig och var väldigt glad i, i just att vi skulle prata om det här om Metroid eh, och, och så tipsar han om man, om man vill veta mer om om spel överhuvudtaget så kan man kolla in en sida eh, nu ska vi se, vad hette den och så har jag glömt bort vart nej, jag har inte skrivit upp här Nej. Ska vi
1: det får vara en cliffhanger Ja, ja det,
4: jag, jag letar upp det Vad han skrev där Det var spännande, det var ett bra, ja. bra tips Men då
3: säger jag så länge för Jag, tror jag mm. glömde att nämna det Regissören till det första Metroid-spelet Var Yoshi Sakamoto mm. Jag tror inte jag sa det, jag tror bara jag sa producenten mm. han, han hade Börjat på Nintendo bara något år tidigare, vi ska ju komma sig ihåg att Nintendo har ju funnits i, i cirka hundra år När de började göra uh, Nintendo-spel sp mm. mm. Gjorde de spelkort gjort... från början va? Ja, och leksaker och sånt Och solfjädrar det... tror jag det med Ja, precis uh, Men uh, han hade varit med och utvecklat Donkey Kong, uh, Kong Jr. och Balloon Fight Och sådana här klassiska, uh, lite mm. enklare uh, än gamla nintendo <laughs> Och ett spel som heter Gumshoes, som jag tycker är ett fantastiskt namn. Gumshoes tror jag är en, 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 en smeknamn på typ privatdetektiv eller någonting i den stilen. Ja. Eller om det är på mm. stämmer. Och slag.
1: stämmer alldeles utmärkt.
3: Och sen är det två som Satoru Okada och eh, Hiroji Kiyotake och de. Var med och utvecklade De var liksom med och designade spelet mm. Jag kommer inte ihåg om en av dem också gjorde musiken För jag tror inte det är Koji Kondo Som har gjort musiken Men det skrev jag naturligtvis inte upp Så det kan jag inte säga säkert Men jag kan också säga att Metroid kommer från två ord Och det är inte så svårt att gissa vilka de orden är Metro och Android mm. Eftersom Samus ser ut lite som en robot ja. Och för att den utspelar sig under Jord ja. Som Metro Eh,
0: tunnelbanan
1: Exakt. det behöver inte vara svårare än så men metroiderna är ju inte Samus metroiderna är ju de här hjärnorna eller parasitmonsterna mm. ja,
3: precis, men det, det känns som att de har fått, de, de fick de namnen efter det ja, ja. <laughs> Och för Samus själv är ju döpt efter, efter Pelé av alla människor, futbålspelaren
0: Jaha,
3: va? Heter, Pele heter egentligen Edson eh, Arantes eh, någon No nascimento och eh, Edson Aram där kommer Samus Aram ah. Men är, det,
1: är det så? eller är det, är det, alltså, jag,
3: jag, jag hörde det som beskrivet i en sån här Lär dig allt om Metroid-YouTube-video <laughs> ja, det, ja. det här måste jag kolla upp ja. och både på svenska Wikipedia och på flera andra ställen på internet så står det att det kommer därifrån. Så det, det ja. kan ju vara fel det kan ju vara en, en lögn som har spridit sig över hela världen. Men det, det är inte det man tänker.
1: Nej, <laughs> just nu är det den lögnen vi lever efter. ja vi, vi tar det
0: för sanning tycker jag. Men det var ju, vi kommer säkert komma in på få lite mer story här av Moes snart, men jag tänker att vi har ju fått 12 spel i Metroid-serien eh, om man inte räknar med eh, Super Smash Brothers då, vilket ju är väldigt rimligt, för det är inga Metroid-spel mm. Även om samma har, har du räknat med Metroid Prime Pinball? V eh, nej! Jo, det har visst. Jo, det är faktiskt medräknat. räknat. <laughs> ja. Det är det. Eh, men det var, det, nu är det ju ganska länge sedan vi fick ett Metroid-spel faktiskt. Mm. 2010 kom det, det senaste. Ja, det, är det Other M? Other M, ja, precis ja, det, det blev ju så rundligen
3: utskällt mm. eh, Så det kanske är därför Släppte Men det har ändå i. fått
1: 79,11% eh, Game ranking Så att den, eh, det är ju Mer <laughs> Mycket godtagligt Vad heter det? Ja, ja, absolut Ja, men det är mer godkänt det, ja, ja. Ja, men kritikerna vet du, de kräver mycket
4: Ja, jag ska säga det innan jag glömmer bort För att jag fick kolla på telefonen Och jag lyssnar ju ja. Gamefax.com Så ah. enkelt Gamefax med Q Just det. Så, så finns det mycket roligt där Det är kanske är den du kör på, Joni Lite information där, nej Nej, nej, nej Jag söker
0: mig i andra källor Men
4: Tobbe, som är min go-to Spelnörd Förutom dig då Jens Tipsar ja. väldigt gott om detta mm. Ja så, så är det Det där var ju de tre första Ordentliga spelen liksom mm. Sen så kommer det ju Lite så här att att de här, Vad hette de här grundskaparna, Jönsson? Alltså ut,
3: utvecklarna. Mm. Gunpei Yokoi och Yoshi Sakamoto.
4: Jag kan inte själva storyn, men, men till nästa spel så, så var det utvecklare i USA som fick ta över själva skapandet. Och då, Nu snackar vi om Metroid Prime. Jag kan, jag kan vi...
3: säga att det är för att Metroid eh, har aldrig sålt särskilt bra i Japan.
4: Ja, ah.
0: nej, just det, det slog, slog bättre i USA. Ja. Yep. ja. Men, men visst kom det ett spel däremellan också, Moe? Metroid Fusion.
4: Ja, de kom samtidigt faktiskt de här två spelen. Okej. Okay. Så, så jag kanske ska ta Ska vi ta nej. Fusion Precis,
0: först? Nej, det, nej, ta du vilket du vill Det ja. var bara på den lilla listan som stod Fusion först för mig, men det spelar ingen
4: roll. Just det, men för Fusion är ju producerat av, av de gamla producenterna mm. Och li, lite känns det som att de berättar samma historia fast med olika <skratt> monster och grejer Men ja. Metroid Prime utspelar sig mellan ettan och tvåan Ja. Efter att ha snappat upp en SOS-signal tar sig Simons till planeten Tailon 4 för att besegra rymdpirater. Hej, den kom pirater och, och, och deras experiment med dödliga elementet, Phazon.
0: Ja, och Donald, Donald Faison. Ja.
4: Jag tänkte just på det. Ja, eh... Under denna, <laughs> tried, <Elliot. laughs> Under denna resa möter Samus även gamla bekantningar Som Ridley och nya Metroider eh, I detta spel får man Nya visirer och sånt också För det, var, mm. det här är ju sånt här eh, Vad heter det? Eh, lite mer first person-aktigt mm -hmm. Precis mm. Och får jag bara
1: nämna att eh, Jag ska erkänna att jag spelar ju första Metroid Till NES mm. Men Metroid 2 och Super Metroid Och eh, Metroid Fusion de har jag aldrig upplevt. En liten skamfläck i mitt ja, liv. Ja. Men jag ägde en sån Nintendo... Eh, Wii... Nej, vad heter den? Nintendo Gamecube heter den ja, Som, uh -huh. som tror Prime kom till. Och då var det ju såna rörelsekänsliga... Eh, Nunchakas tror kallas för. Eh, och då kunde man då... Alltså man siktade med hjälp av dem genom att... Precis som en ljuspistol från gamla goda tiden skjuta på skärmarna. Men man kunde också plocka ur saker... Alltså och vrida på handtag genom att göra vridrörelser med, med kontrollerna. Och det var ju riktigt mm. häftigt eh, och nybildande i, i tv-spelsvärlden. Det hade ingen aning om. Så, att det så fanns innan, innan själva VR-kontrollen som vi är vana med idag, när man kan manipulera saker i VR, så kunde man nog manipulera saker på det skärm genom att vrida på sina så kallade nunchaks. Om man game, skulle byta bränsleceller på någon, i sitt skepp, det var, då mm. skulle man göra en sån här. Och det... Jag var hokt. Så det spelar jag med glädje, Metroid Prime
0: Mycket bra jag, jag tror att jag och Jones undrar samma sak här mm. ja, ja, men precis Vad, vad det är det till Gamecube alltså? För, för Gamecube uh, Metroid Prime, det kommer ju 2003 där
1: Ja, eller är, är jag helt ute och snurrar nu? Jag Nej, för, för de
0: här sen, alltså de um, rörelser Det känns ju som en, en Wii-grej Om jag inte missminner mig Ja, jag kanske helt ute och snurrar Det kanske var Wien det var till
1: Ja, det kom... nu, 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 just det, jag ägde en Gamecube Jag ägde all Wii, men jag lånade ett Wii ah. nu, nu är det ett minne som du ah. också. Ni, ni, ni har helt rätt Ni har synat min <laughs> bluff eh, Och <laughs> mitt minne Det är det vi jobbar för, <laughs> att sätta dit varandra Ja, den här ja. <laughs> <laughs> precis Jag ändrar mig, det var till det Metroid-spelet Som var till Nintendo Wii eh, Som detta var eh, Men upplevelsen var ändå Helt fantastisk Ja, det är härligt Underbart. Ja, jag kommer inte ihåg vilket Metroid-spel det nu var. Kan det kan ha varit Metroid
0: prime Trilogy kanske. Ingen aning.
1: Det är, och
4: det är ju en utgåva på alla de här. För det är, jag tycker det blir lite chattigt att gå igenom alla handlingar till de här Prime. Men det är ju en trilogi <laughs> eh, där man stöter på de här Fason och mm. det händer massa skumt. <laughs> ja, eh, jag kan säga då att om vi går till Metroid Fusion som utspelar eller som släpptes samtidigt då. Då startar det en Samus kommer tillbaka från planeten SR 380, alltså från Metroid 2 då. Hon är infekterad av en parasit kallad X som hon nästan dör av, men hon blir botad av ett vaccin gjord av Metroid-ungen. Så den kommer till undsättningen igen oh. där ah. mm. Hon blir dock förändrad Vilket gör att hon får en annan design Och dessutom morfas Parati Parasit X Med hennes gamla direkt Så att det blir en, en ond eh, Som heter Sax Och det finns även en ond då Som jag sa att de andra de är de Prime. Det är ungefär samma story Fast de heter lite annorlunda Och då finns det en Dark Samus Oh. Sådär
1: ja. Det är ungefär som Venom och Spiderman då. Ja, lite
4: ja, så. visst, visst. Mm. Ja, men du, alltså jag, jag, jag tänker så här, men jag struntar inte det är mer story där för det händer ju massa grejer i i Prime spelen och, mm. men, men de utvecklar det är mycket med de här att, att det är ett, en infekterande ras som, som sätter skräck i och så, så ska hon försöka mm. ha hjälpa dem. Helt Men jag tycker mm. det är spännande att man kan spela på så mycket runt, runt det ämnet ändå. Mm, mm. Det är coolt. Jag som icke-gamer, jag blir lite spelsugen igen.
1: Ja, det jag sitter också, alltså det är de där Metroid-spelen som jag då har missat mellan första och Metroid Prime, eh, vill man ju väldigt gärna spendera en timme <laughs> eller två med. Ja, så klart som jag just nu.
4: Och jag är så tråkig, jag blir sugen på att spela sånt jag redan har spelat Men som eh, Bekanta lyssnare vet så blev ju mitt Boy bestulet Från vinden ja. Så att eh, det är nog någon som sitter där och spelar <laughs> eh, Metroid 2 någonstans
1: Det ska de få fan för Just det Ja, ett, Synesommar
4: ja. ett, ett tips då Kan jag ju säga för är Kul att en, en annan bekant är med Han la upp en liten Screenshot här om häromdagen På att han spelade Aim2R Eller Aimer Och vad helt galen är det Och vad är det för något Jo, det är en remake På just Metroid 2 som en, en fan har gjort och som mm. blev jättepopulärt och han, eh, Rush då som skrev det här, han sa att det var kanske det bästa spelet eh, sen, mm. sen, first, sen Super Metroid det är tufft, eh, ja, det, de, är tufft. De, tufft. Alltså, det är ja. tufft <laughs> ja, det var det jag hade om Metroid, jag som inte vet så mycket om sånt där, det blir mycket Metroid 2 men det
0: är så det ska vara
1: så, ja men vi har pratat hej vilt och Jag Har vi några läsarbrev Henrik som ja, men det kanske kan vara värt att nämna?
0: Absolut Jonas Blom skriver att han har bara spelat Metroid Prime på Gamecube men även om så är fallet så måste man ändå nämna spelmusiken och atmosfären i samtliga spel just och, och trycker på den här med känslan av ensamhet och isolering mitt i äventyret gör spelserien unik.
4: Jag ser du Metroid så, Prime på Gamecube alltså då var det, stämde det. Mm, ja men precis.
0: Också. Sen så skriver Emil Palmer också att Super Metroid till SNES är ett masterpiece och troligen ett av de absolut bästa spel som gjorts baserat på atmosfären och pussel och olika teman. Och trycker också på det här med musiken. Sen, vår utrikeskorrespondent Niklas Pettersson eh, han kommer ju i det här avsnittet komma med en krönika, men inte om Metroid. Eh, men han har också skrivit eh, att eh, det bringar fram otroligt mycket nostalgiska känslor. Eh, han har bara spelat det första spelet till SNES och eh, då Super Metroid till SNES. Eh, men han har lagt ner ofantligt mycket timmar på båda två. Eh, ska vi se här om han säger något mer. Jo, men ja, det är... Den finns att läsa i på Facebook där i vår grupp. Eh, fin kommentar som man har skrivit. Mm. Jens Lundmark skriver också att Metroid eh, har han inte spelat så mycket. Och, eh, men att han alltid har gillat att kolla på när andra har spelat. Eh, och just det här att eh, Samus stå var en kvinna fick honom att heja alltid ännu lite mer på henne. det hade varit kul att se en eh, Metroid-film- och det har ju tydligen varit lite prat om det Jonas och Jens skrev i våran avbockat grupp på Facebook och hade en konversation om det Så, Och han lyfter också vårt nästa ämne som är Nicole Kidman att kanske Nicole får spela Samus någon gång
4: men mm -hmm. ja, kul. vem skulle vara Tycker ni är Nicole Eller vem, vem vill ni ha som Som Samus, om ni fick ja, Det hade
1: varit kul att se Nicole Kidman I en sci-fi action alltså, Det hade varit ja, kul.
0: Absolut Svårt ja, det, det, uh, det är ju alltså. en tv-skåd, men, det...
4: men, men jag nämnde den I konversationen där också Men hon, mm -hmm. Sonicwa, vad heter hon i Star Trek Discovery Hon ja! väldigt... spelar Michael Burnham Ja, just det det skulle vara en coola. väldigt tuff ja. variant där.
0: Var ja. någon som lyfte Lupita? Nu kan jag inte uttala hennes efternamn. Men Lupi Lupita Nyong'o så precis. Mm. Att det också hade varit en, en häftig <laughs> samus.
4: Ja, det tycker jag också. För det var
0: jag som kom på det. Ja, det var du. <laughs> Då sa det var någon.
4: Det var någon, hörrni. Ja. ja, men det, det tror jag... Att kult Men det är som är synd med henne är att hon ofta får ha sådana här CGI-masker och sånt på sig. Ja, ja, precis. Så att man vill ju se hennes ansikte, va? Damn you, Star skodis. Wars! Mm. Ja!
1: ja nej men tack så mycket för den djupdykningen ner mm. i Metroid-universet. Jag har fått upp massa härliga minnesbilder och en känsla av att jag vill ju spela de här gamla godingarna igen. Jag
3: ska... Jens, ja. jag måste bara i Captain N The Game Master, den, den tecknade barnprogramsserien ja. där ja. Nintendo-figurerna ja, där var ju Motherbrainerna och skurkarna och Motherbrains röst gjordes ut av samma snubbe Uh, som gör Audrey 2 I Little Shop of Horrors Alltså wow. Frank Osses, uh, mm. där. Det har ingenting med någonting att göra Jag bara kände jag måste säga det Levi Stubbs heter mm. Han är tyvärr mm. bortgången Men han gör ju det med samma röst mm. <laughs> Som Audrey 2 Så
1: två utomjordiska som vill ta över världen ja. Ja. Feed, type, me, type more. <laughs> ja.
2: Förlåt Feed me
1: all night long <laughs> Ja Hör ni, mina vänner, tusen tack för det! Här. Nu kan mm. vi nästan se att Metroid får då få en liten bock, och så kan vi kalla detta ämne då, eller vi säger att nu är det avbockat. Just det! Åh, vad härligt! Mm. Eh, och nu tänkte att vi ska ta alldeles strax och släppa fram våran kronikör, men innan dess så tar vi väl ett djupt andetag och ska mm. skaffar lite mer syre till hjärnan. <skratt>
2: eller, street Nickes Kronika! Ja, mina vänner. Jag är tillbaka. Och denna vecka tänkte jag komma med några förhoppningsvis kloka ord om Nicole Kidman. Kidman är en skådespelare som jag nog har tänkt att jag är ganska neutral till. Hon är stabil, absolut. Men ingen favorit direkt. Men när jag satte mig för att titta igenom hennes filmografi inför denna krönikan- så insåg jag hur fel jag hade i mitt antagande. Hon har under sin karriär visat upp en otrolig bredd- istället för att hamna i ett specifikt fack av roller- som vissa andra kanske gör. Till exempel som ett tungt ankare- i den spöklika klassiken The Others från 2001- som en fantastiskt underhållande real-life- cartoonskurk i Paddington från 2014- som en sargad och nedbruten undercover-polis i Destroyer från 2018. Och det var länge sedan jag såg Batman Forever från 1995. Där hon spelar Dr. Chase Meridian. Men jag vill minnas att hon var en ganska stabil del i den annars lite svajiga superhjältefilmen. Och sen får vi absolut inte glömma min absoluta favorit. Som för kurtisan i mästerverket Moulin Rouge från 2001- där hon även får visa prov på sina sådant också. Jag har helt enkelt kommit till insikten att hon är en mycket bättre skådespelare än vad jag har gett henne cred för. Och jag ska omedelbart ändra på detta. Och jag blir också sugen på att ta med an några blindspots som jag fortfarande har med henne. Som till exempel Timmarna, Big Little Lies och Margot at the Wedding. För att se om min uppskattning för henne kanske kan växa ännu mer. Vilken film och vilken sida av Nicole uppskattar ni mest? Och ja, vi är på first name basis. Till nästa gång, party on dudes! street out. Så, mina vänner.
1: En kvinna född i Honolulu, uppväxt i Australien, och blev mycket uppmärksammad i miniserien Bangkok Hilton och internationellt erkänd i Dead Calm, eller som det fick i Sverige, Lungt vatten från 89 nu ska vi prata om Nicole Kidman mm. Chase så. Meridian Ja, är det den första rollen du tänker på
0: Henrik? Ja, men, ja faktiskt det är nog som barn mitt första möte höll jag på att säga med Nicole Kidman som, som Batman-fan redan som barn så tittade jag ju på filmen Batman Forever med stor glädje även om jag kanske inte minst den idag som den bästa av Batman-filmerna som finns. Men, eh, nej, men där är hon ju med eh, som eh, den här psykologen eh, ja, hon är väl psykolog? Eller mm, psykiatrik ja. kanske? Ja, nej, men psykologen Dr. Chase Meridian som bland annat har eh, behandlat eh, Two-Face och där och, och är ju väldigt intresserad av att göra en psykoanalys på Batman själv. Eh, så ja, det skulle jag nog säga är min första spontana tanke. Även om jag har sett bättre filmer än i cool jag, jag tror ja.
4: att, att Den Batman-filmen kommer få En revival snart För att Tror du vi, det? Ja det tror jag Jag, äh. jag, jag minns den Jag minst den som att Jag tyckte den var så himla bra när den kom mm. Och sen har den fått ett back. Backslash, eller vad säger man? Back,
3: backlash. back, ja, backlash, back yeah. Backdraft.
4: Backdraft <laughs> i flera <laughs> år. Eh, jag tror det kommer komma tillbaka. Eh, ja. ja. Den, den lider av att Batman och Robin var så fruktansvärt dålig. Den lider, <laughs> ja, det, lider av det. Här, liksom. Ja, det gör
3: det. Fast eh, jag såg om den för några år sedan eh, för att jag minns att jag älskade den så mycket. Ja. Eh, och det, det, det är fel, mot. <laughs> <laughs> det
4: It's, it's wrong, it's wrong Ja men okej, okay, ja. låt gå Men vi ska inte prata om just den filmen idag
0: Nej, det, nej, det ska vi inte, vi ska prata om
1: Nicole mm. Ja, och hon har gjort en massa massa filmer mm. eh, Många som kanske har också gått lite under radan, men som kanske kan vara värt att nämnas Men jag vet att du Henrik har tagit en liten extra djupdykning i filmen Dogville Ja, ah, precis Ska vi börja där, bara för att börja någonstans
0: Ja, men det kan vi absolut göra. Det är en av mina personliga favoritfilmer med Nicole Kidman faktiskt. Det är ju en film från 2003 som är gjord av Lars von Trier. Som ja, Det var väl innan han riktigt ballade ur, om man får säga så. Men man kan väl säga att det var... En ganska tydlig Han början till slut. Ja, ja exakt. exakt. Eh, men man kan väl säga att det var en ganska tydlig början på en ganska experimentell era i hans filmskapande. Eh, men jag, jag, jag såg den. Eh, ja, det måste ha varit där runt 2003 och då var inte jag så jävla gammal. Eh, men jag fastnade direkt. Jag blev helt klistrad. Alltså. Och det är, ja men bara kort om storyn då, genom nio kapitel så, så följer vi den unga kvinnan Grace som då såklart spelas av Nicole Kidman. Hon har blivit överfallen av gangsters och flyr upp i, i bergen och hamnar då i den lilla lilla staden Dogville uppe i The Rocky Mountains där hon träffar den unge mannen Tom, spelad av Paul Bettany. Han säger att det, det går inte att ta sig igenom bergen men lovar att hon kan få gömma sig för de här gangstrarna i staden Dogville. Då. De övriga invånarna är ganska skeptiska till det här men de bestämmer att hon får två veckor på sig att bevisa att hon är en bra person. En god människa som kan passa in i deras lilla by. Hon försöker ju liksom göra sig vän med de här invånarna men sakta men säkert så börjar de ju utnyttja hennes eh, extremt utsatta situation eh, och används i slutändan som någon slags eh, slav. Eh, och ja, eh, jag ska inte avslöja hur det slutar men det, det kulminerar ju på ett väldigt eh, häftigt sätt, tyckte jag då. Eh, och det är lite kul, filmen är ju inspelad helt och hållet i Trollhättan eh, här i Sverige- och vad som gör den så speciell Alltså storyn är ju ganska ordinär ändå på något sätt Men det som gör den speciell och för mig lite mer obehaglig är att den är inspelad i en stor stor black box Alltså ett stort svart rum Helt utan någon direkt dekor med tag för möbler och liknande men alla fasader, alla hus och sånt de är bara markerade i det här svarta golvet med vita linjer och så står det liksom skrivet typ Main Street till exempel står det skrivet i vit text på golvet och sådär och det som blir av det, det är att allt utspelar sig samtidigt, alltså man ser allt hända det finns en fruktansvärt obehaglig scen, där Nicole Kidmans karaktär När Grace blir eh, Våldtagen av eh, Av en av de här byborna spelad av Stellan Skarsgård eh, Vilket ju ja, Det är en fruktansvärd scen Men det som Gör det ännu mer obehagligt Att se på är också att Samtidigt som det händer Så ser man ju också precis vad som för utanför huset det, det fin, eftersom det inte finns några väggar dem emellan så ser man ju att där utanför där leker barnen så fint, de sparkar någon boll eller klappar den imaginära hunden som inte heller finns <här> eh, och liksom någon går med någon korg ja men du vet, alltså livet bara fortsätter samtidigt som det här fruktansvärda händer eh, och jag tycker att det greppet eh, på den filmen är så så häftigt och eh, intressant
1: jag kan ju inte dra mig till mindre att någon annan film har porträtterats på det här viset
0: Nej, inte som jag har sett heller faktiskt Men det är möjligt att det, att det har gjorts Men jag har aldrig sett något liknande Varken innan eller efter faktiskt Det, det är ju ett klassiskt teatergrepp Alltså att spela i en blackbox Det har man ju gjort själv, eller jag har gjort det i alla fall Men jag har aldrig sett det på film Så det, det tyckte jag var så jäkla coolt att se och Kidman är riktigt bra i den här rollen som man stundtals undrar så här, bara för, för, till en början så är hon ju liksom inte förslavad och, och eh, på, det, på det sättet eller utnyttjad riktigt så extremt som det, som det ju blir efter ett tag. Eh, så, så hon har ju möjlighet att gå därifrån. Men då är det ju naturligtvis, då är, finns ju de här gangstrarna då eh, som man ju tror letar efter henne. Men man, man undrar ju ibland så här, men varför protesterar du liksom inte? Men det, det visar ju sig sen i filmen varför, varför så är fallet. Så Kidman är, är riktigt riktigt bra i den här. Och utöver henne så ser vi då som sagt bland annat Paul Bettany, Chloe Sevigny, Stellan Skarsgård, Lauren Bacall och flera till. Och dessutom så, som sagt, den är uppdelad i nio kapitel och då är det ju ganska Självklart att man också har en berättare Genom berättelsen Och då är det John Hurt's magiska stämma Som tar oss genom, genom storyn Och då
4: har vi och, Kopplingen till Alien där igen
0: Ja, precis, precis Paul Bettany har sagt att Bara sån här bonus trivia om just den filmen Paul Bettany har sagt att han inte har Och aldrig kommer se den här filmen För att han avskydde Att arbeta tillsammans med Lars von Trier Eh, som, ja, han vägrade släppa in några synpunkter på hur saker och ting skulle porträtteras. Ja, men en klassisk sån demonregissör, som man ju säger. Eh, och jag vet, jag kommer faktiskt ihåg det efter att filmen hade haft premiär att Nicole Kidman gjorde något liknande uttalande, eller hon sa då att jag kommer aldrig mer jobba med Lars von Trier. Eh, det var en spännande upplevelse, men never again. Sen var det ju dock prat om att hon skulle... Var med i andra projekt Bland annat Hans, De har jag aldrig sett dock Men Nymphomaniac skulle hon ju vara med i, Men var tvungen att hoppa av Så men det verkar inte som att de med. Nej ja. <laughs> precis ja, jag, jag Men Jag tog... tror att det var någon sån Schemakonflikt men det, det kan ju vara Något att skylla på i för sig. Men det, det verkar som att de har De har ändå bibehållit någon slags relation till varandra Hon och Lars von Trier men det här är för mig som sagt en, en personlig favoritfilm med Nicole Kidman. Eh, kanske inte enbart, eller absolut inte enbart, eh, baserat på hennes prestation i den. Men, eh, men som sagt, hon är strålande bra. Eh, verkligen Och jag kan rekommendera att man ser den. Jag vet att alla eh, tycker inte om den. Det finns till och med de som avskyr den. Men, eh, men ja, jag minns den med men glädje jag på att säga fastän det är en väldigt obehaglig film Jag du
4: skulle skit. säga värme också, det är också det. Ja exakt,
0: jag minns det med värme <laughs> ja. Nej, det, den är den är, den är riktigt obehaglig stundtals ja, men... Jag måste erkänna att det är en liten
1: skamfläck men jag har inte sett Dogville men Nej, jag har inte jag det här, det här är en film man ska se bara för att den är så speciellt gjord men också som du nämnde att det är många fina skådisar i den och att ja, upplevelsen blir, kommer att bli ett filmminne
0: som kommer att ändå hänga kvar. Ja men jag tror det oavsett om man tycker om filmen i sig eller, eller inte så är det bara just för greppets skull så, så har den verkligen satt sig i, i mig och jag, jag gillar den men eh, den är tuff
3: en tuff film. Jag, jag har inte så mycket till övers för från år. så jag liksom har aldrig Nej. känt, eh, riket tycker jag väldigt mycket om mm. eh, men, men det är också det eh, men det är inte från treor vi ska prata om. Det Nej, ju, det är det inte. Nicole, Acablet, Nicole. Men... Visste ni, Nicole Kidman är ju, äh, har ju dubbelt medborgarskap. Mm. Hon är, hon är ju född äh, till australiensiska föräldrar, mm. men på Hawaii. Precis. Mm. Så, så äh, Hon pratar ju med sin australiensiska brytning. Hon har ju en australiensisk brytning. Det, det kommer jag ihåg vara lite av en sån... What? Jag såg henne i en sketch i, i Saturday Night Live mot mm. Michael Myers- Tyvärr är det ett sånt tillfälle där liksom Kändisgästen mest är straight man Och Michael ja. Myers mest tramsade runt så. Men då pratar hon liksom alltså Sin vanliga brytning mm. och, och jag tänkte, jaha ja, ja, ja det är inte så konstigt
1: Nej,
0: Nej. Det, Nej det,
3: det finns ju folk som är därifrån Ja. hon, liksom. hon uppvuxen i Sydney Jag tyckte det var så härligt eh, Pettersson tar upp det i sin, i sin krönika Att hon spelar liksom skurken i den här Paddington-filmen ja. ja. För, för hon, hon är inte skurk särskilt ofta Kidman eh, Hon är ju många saker hon inte Men jag läste på Wikipedia Att när hon var liten så såg hon trollkaren från Oz Och tyckte att Margaret Hamilton Som spelar alltså The Wicked Witch of the West ja. Var så inspirerande Så var då hon bestämde sig för att hon ville bli skådis Just det. Då, då är det ju nästan lite hemskt att hon aldrig fått spela den här liksom Over the Top-skurken. Uh, men bevisligen så har för hon ju hon det i, i Paddington.
1: Ja, <laughs> men hon är väl också lite uh, skurk i Guldkompassen som filmades. Mm.
3: Oh, ja, den har jag inte sett. Jo, nej, men visst. Det är
1: alltså, det. In, in, inte, alltså filmen Guldkompassen och inte, mm. inte His, His Dark, Dark Material som kom sen. Utan. <laughs> men jo, Jag med. har minst dock inte filmen så mycket, men jag har mig att hon var ändå skurken i den. En
0: kompis till mig, han har också skrivit det som ett, ett lyssnarbrev där han lyfter Moulin Rouge och just Guldkompassen som hans favoritfilm med Nicole Kidman. Han, han älskade den. Den Guldkompassen filmen och kan ju än idag inte riktigt förstå varför det inte har varför de inte fortsatte helt enkelt på att göra filmer. Det är sådär, vi... Ibland är så där ibland liksom.
4: Kommit. Avbrutet ja avbrutet Och nu avbryter ja. jag med ja. Dagens första onödiga fakta Om Nicole Kidman Eller var ja. det? det var inte Låt den höra. första Utan det hade ju, hade ju Jönsson där förut Med dubbla medborgarskapet Så ja. eh, Hon bröt ett revben Och skadade knät under inspelning Av Målen rås. Ja. ja, där ser ni mm. ja. Där
3: ni Ja. Så det var därför hon hostade blod ja. Oj, i den filmen ja. jag, jag, jag tänker att vi ska prata om, om Moulin Rouge, men, men som, mm. om man tittade på liksom, folk som fick säga sin favoritfilm, med Nicole Kidman så var det ju nästan bara folk som skrev Moulin Rouge i våra så. Det är ju underbart, ja. det, jag, jag är personligen också ett stort fan jag vi, vi håller lite på den, bara för, ja, liksom, för spänningens skull. Vi pratade om Chase Meridian mm. från Batman Forever eh, tidigare, och ja, alltså, Hon är ju bra i den Men rollen är ju Tämligen tradigt skriven liksom, Hon får ju liksom ingenting att göra
0: Hon mest är Och så är hon mm. väldigt kär i Batman ja. <laughs> Jag skulle nog använda ett annat ord Än kär i och för sig <laughs> ja. eh, Baserat ja. på vissa scener Som de har smeka Läderharnesk och grejer <laughs> It's the
3: car right ja. Chicks dig the car <laughs>
0: Nej, men uh, rolig grej där, förlåt, jag flikade in här. Eller nej, men tjena. Uh, att uh, du sa det med, med skurkar, att det är lite synd att hon då inte har fått spela de här over-the-top-villains. Uh, och jag kan bara hålla med. Men det, det fanns tydligen en tanke från Joel Schumacher. Oh, oh, oh. Uh, att... Uh, här genomsyrar skulle... vi inte programmet med personliga åsikter. <laughs> nej, nej, absolut inte. Nej, men att hon skulle spela Poison Ivy.
1: Men... Jaha. Men det
0: hade från... jag velat se oh, ja, Och
4: då kommer den andra eh, Onödiga faktan här På tal om Poison Ivy Som, som ju brukar hänga vart då eh, Bland sina eh, Växter Växter. Eh, ja. Nicole Kidman Hon tycker om att slappna av i trädgården Ja
2: Ja Vad <går> fint? Ja
1: Ja, ja. ja. <gård>
3: Ja, nej, kör, kör nej, jag ska
1: bara säga att du undertrycker inte ordet, ordets mening, eller är fakta Jag <skratt> hittade här
4: Jag såg ett eller två program av någon sån här nedräkningsprogram på Youtube om Nicole Kidman, då var det många ja. såna här Vill ni få en till här? Ja, ja släng på. På. Hennes favoritost Det är getost, ja. det säger jag ja. inte, Det säger <skratt> 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 finns många <skratt> olika <skratt> sorter där. <men skratt> ja, nej, nu kände det som att jag förringade hennes hennes Nej. skådespeleri här men Absolut en här är att hon fick en Oscar för Virginia Woolf i, mm. i Hours jag såg ju timmarna eh, som den är på svenska eh, i mm. veckan ja. som var helt okej okay. eh, mm. jag förstår inte riktigt vad det var hon gjorde som, som fick henne att få en Oscar mm. Hon ser inte ut som sig själv Det brukar ju vara typiskt en sån grej Ja, ja det är sant Oscar för. För ja, men
1: jag, jag kommer ihåg att när den filmen Var på tapeten att det var mycket snack om Att oh, det är inte hennes riktiga näsa Hon har Nä. ju en protes Är nästan är, som är det värre att, att lägga Journalistiken på liksom <laughs>
3: det, 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 Senaste ditt Skådespelare ikläder sig i roll
2: <laughs> ja. Ja, Nej, men ja, Jag tyckte det
4: var helt okej filmen Den var bra
0: Ja. Jag började kolla på den nu i veckan som var också, men jag gjorde ju misstaget att starta den typ 23 på kvällen samtidigt som jag hade lagt mig i sängen. Och det är liksom, när man redan är lite trött och så ska man titta på den typen av film, jag kunde tyvärr inte hålla mig vaken, men det ger... Det skyllde jag inte på filmen för, utan det var jag som var ostrategisk.
1: Bra men skådespeleri
4: det, det, i övrigt, tycker det, jag. Det var verkligen. Ja, men det alla lite...
1: de fyra är ju fantastiska. Mm, mm, Julian mm. Moore och... jag tappat vilka de andra är, men...
4: Julian Moore är ju fantastisk i den här. Ja, jag tyckte de var jättebra. Hon var värd Oscar kanske. ja, mm. ja. Men apropå
1: Oscar, hon, eh, Meredith Brooks, höll jag på att säga, av någon konstig anledning. <laughs> <laughs> Nicole Kidman är ju den första australiensiska som har vunnit Best Actors Academy Award. Jaha, mm. och det var väl för timmarna då? Ja, precis. tänker jag. Och apropå skada sig. Hon skulle också ha varit med i Panic Room med Judy Foster. Eller ha hennes roll. Men hon skadade sig i ett stunt då. Ja, men det var ju Moulin Rouge. Så att mm. Därför gick ah. rollen till Judy Foster istället
4: Aha. Men du Jens Den här mm. frågan som Pettersson ställde vad, vad, vad tänker du på För vad är din inre bild Av, av Nicole Kidman Vilken roll är det som dyker upp då ja,
1: Alltså det är många Men en av mina favoriter Är ju i The Others mm. Spökfilmen mm. The Others Som jag tycker är mindre mästerverk. Jag tycker mm. den är skitbra. Spännande. Den. Eh, och den spelar absolut rätt på alla, alla mina strängar. Liksom. Mm. Så att det är, eh, hennes roll kanske inte. Alltså, den är, den är lite platt, men hon bidrar med en atmosfär till filmen som passar helt rätt, tycker jag. Mm. Eh, så, det, så absolut. Eh, men sen också, jag älskar ju Moulin Rouge. Även den kanske i sin historia inte är så överväldigande. Men eh, musiken och mm. eh, att hon, och hon balanserar mellan det här flörtiga till att vara faktiskt väldigt humoristisk och komisk till mm. att vara väldigt dramatisk. Mm. Eh, väldigt fint spel, mm. tycker jag
0: där. Ja, tycker och, du sätter, förlåt, fortsätter. Nej, men, vad vill du säga? Jag tycker, nej, men jag tycker du och eh, också, Pettersson i sin krönika att ni sätter fingret på Nicole Kidman där, på ett bra sätt. Just det där att hon ger en, eh, en atmosfär. Liksom, för, ja. nej, absolut. Alla filmer som hon har varit med i, som så många skådespelare naturligtvis, är kanske inte världens bästa film. Eh, men jag tycker verkligen att det är någonting med Nicole Kidman generellt. Att det hon är med i. Ja, men, de, hon, liksom. ja, men hon star, förstår star. vad hon
1: är med i och mm. bidrar till någonting och inte, jag får inte det här bara att hej jag är en stor skådis, mm. jag ska ha mycket screen time mm. och visa hur, hur vacker jag är eller hur bra jag är. Utan mm. jag, jag tycker att hon, hon är där av rätt anledning. Mm. Äh, Exakt. Men jag tänkte på en, pri, en film som kanske inte så många har sett, den heter Till varje pris som kom 1995. Är det någon som har sett den?
2: Nej, Nej jag har inte jag. Sett
1: den. Är, det är en, jag en, någon har sett den, men inte jag. Det <laughs> är en thriller, och, och, men också med mycket nyanser av svart komedi. Men hon spelar en karaktär som vill bli tv-stjärna och hon... Hon är väl ingen skurk direkt, men hon är riktigt lite obehaglig. Liksom, hon, hon, hon ska bli det till varje pris, som, ja. som filmen, titeln säger. Så den kan jag, det är mittliga tips i så fall Om man ska nämna något från hennes karriär mm.
3: Hon har ju haft ganska intressant Att få spela ganska mycket olika grejer mm. alltså, Det har ju många skådespelare Så det är en rätt sägande sak att säga Men nu är bara på allra senaste 2018, 2019 och 2020 Så gjorde hon liksom tre Stora produktioner, men väldigt olika roller. Uh, 2020 så spelar hon ju en av en av huvudpersonerna, uh, men kanske den mest anonyma i den här uh, musikal The Prom. Ja, som det. gick på, på Netflix Det handlar ju om ett gäng liksom broadway nissa Som tar över en bal eh, I någon liten småstad Och där spelar hon en, en evig chorus-girl Som aldrig har fått en huvudroll eh, Men som liksom är med i gänget Och hon, hon, det gör hon med En, en härlig klackspark alltså. Det var väldigt härligt att se Och framförallt blir det ju ännu roligare Med tanke på att hon just var Huvudrollen, alltså Nicole Kidman själv var huvudrollen I Moulin Rouge Liksom, så blir det roligt att se henne spela någon som är... Det är lite, det är lite svårt att alltså, det är lite svårt att se henne som någon som är anonym. Mm, eftersom ja. det är Nicole Kidman. Mm. Uh, men, men hon gör det väldigt roligt. Och sen, bara precis tidigare så gör, spelar hon ju uh, den verkliga personen Gretchen Whitmer i uh, filmen Bombshell. Mm. Om uh, skandalerna inom Fox News. Uh, och där delar hon ju huvudrollen biten med Margot Robbie och med... Är det Charlize Theron? Tror jag är en jäkla bra ja, film. Ja. Äh, faktiskt. Ja. Och de, de opererar ju liksom... De, de, det är tre huvudpersoner, men de träffas väldigt sällan mm. även om de jobbar på samma ställe. Liksom. Äh, och där är hon också väldigt, väldigt bra. Äh, måste jag säga. Och sen, mm. naturligtvis, jag måste säga det men hon är ju Aquamans mamma i, ja. i, i Aquaman. På ja, tal om mindre bra filmer. Men, men jag... jag och blir rent, rent personligt så jag när, och vi ska prata om Ulla Görs jag lovar men det, det är liksom svängen då jag blev liksom äh, förälskad i Nicole Kidman mm. som som äh, tonåring liksom tyckte hon var fantastiskt liksom. Och därför var det så häftigt att se äh, henne komma till en DC-film, en modern och spela liksom huvudpersonens mamma. För det börjar ja. ju med att hon och Django Fett blir äh, förälskade i varandra. Och jag tyckte, ja, det, det, mitt hjärta slår lite extra hårt för, <laughs> för den biten <laughs> faktiskt. Även ja, det om det är en mindre bra film. Ja. Men, ja,
0: men jag det... tänkte, ja, vad tycker du säger Henrik? Jag skulle bara säga sånt som jag har sagt innan Så jag är tyst <laughs> istället <laughs> Men he,
1: he, vad jag kan se här En av hennes första filmer hette BMX-gänget slår till mm. Jag har inte så mycket mer att säga om den Men jag tänkte att jag skulle lämna över ordet till Moe Och prata lite grann om Bangkok Hilton och Dead Karl. Ja. För de har väl du sett rätt nyligen va Moe? Det kan jag göra rätt och,
4: och dessa är australiensiska eh, Produktioner Och eh, eh, Dagens onödiga fakta eh, Hon fick The order of Australia Det är lika med engelska eh, knighthood för att hon spred Budskap och promotar forskning av, Om barn och bröstcancer Bra gjort så. Ja det är bra mm. eh, jo. Eh, alltså, Hon slog ju som sagt igenom Det var i samma år där 1989 med eh, Bangkok Hilton Och eh, lugnt vatten och Om jag ska vara ärlig så Är det ju dem jag tänker på När jag tänker på Nicole Kidman mm. eh, Så jag såg om dem nu I veckan och Joneskär, du var min trogna vän på, på länken där. Vi ja, tittar ja. På, på, på Dead Calm ihop, lugnt Nej, jo, vatten. Vi. Så vi tar den först. Mm. Ty, ty, tycker jag är rätt så kul att det, det, är ju en, det är en thriller. Har ni andra tre sett den? Ja, två det, är
1: eh, Väldigt länge sedan. Jag tror när jag såg den en gång på 90-talet och då var jag ju också relativt ung så att jag kanske ja. inte såg den med rätt sinnesnärvaro.
4: Mm. Eh, den, det som jag, jag reagerar över när vi kollade på den nu. Då att den började så det börjar med en bilolycka Då hennes ja. unge flyger rakt genom fönstret. Och man ja, bara alltså, Wow, va, okej, okay, vad var det jag. Vad var jag satt igång och kollade på nu. Det? det är verkligen.
0: Det där, man ser ju också hur ungen flyger ut genom fönstret. Det är, det är brutalt. Liksom. Ja, verkligen. Uh, och, så det är en riktig
4: sån. Uh. Och då för, för att. För att bli okej okay är väl helt fel att säga Men hennes man då Spelad av Sam Neal, mm. eh, Som är typ 20 år äldre än henne här eh, Och ser ut som Sam Neal Alltid ser ut eh, de, de tar sin båt för att ge sig ut På, på havet Och komma bort helt enkelt Och ja. hitta tillbaka till varann och mm. det är min första vet jag att jag skrev till dig eh, själv. jag tycker han är så felkastad för att man får en sån där liten creepfaktor ja. är det han som kommer vara mördaren i den här berättelsen <laughs> ja. för vi, för, mm.
0: jag, jag hade aldrig sett filmen innan eh, det här så jag blev lite när du skrev så här. nej det, det är han väl inte äh, eller är han det för det, ja, för <laughs> för han det är precis som du säger alltså. det är, ja absolut,
4: absolut är du här för att träffa din fru ja och så lite med ögonen så. Här. ja, jag vet inte, tusan eh, coolt, hon slog ju igenom i den här, och det gjorde ju även Bill Sein faktiskt, alla svår mm. fantomen, vi som Exakt. tycker om jag filmen. älskar Bill Seins fantomen, ingen ja. kan få mig att tänka det, ja, det gör ja, det gör inte jag men då är det du men, eh, och jag reagerar över hur roligt han hade i den här filmen han är ju han är ju mördaren Ja. som hamnar på deras båt då. Mm. och han, han är verkligen ett psycho eller som jag mm. kom på han är Billy Insane
2: <här> <här> ah, eh, Tack
4: för ja, det då hörni. Ja, Jag tycker, jag tycker det, det är faktiskt lite av en pärla den här filmen den mm. håller kanske inte hela vägen ut för att den, den har en, den är rätt så seger i sista tredjedelen kan jag mm. lugnt erkänna men det är typ tre personer i filmen Rakt igenom Och den är spännande rätt så länge mm. Och den, den har såna där chockgrejer Som vi började där med, med ungen eh, Som ju vi har spoilat nu Men strunt samma Jag eh, ska bara säga det också Den är regisserad av Philip Noyce Som gjorde En av mina barndomsfavoritfilmer favoritfilmer Blind raseri oh, <laughs> Med Rutger oh, Hauer Ja visst oh, den är... Fantastisk grull. Så gjorde han patrioter och Fara Och oh. även eh, Sharon Stone Gjorde sliver med honom. Den, ja, Ja, just det. ja eh, det, det var det om det. Ska vi ta ett honö fakta till. Jag ja, gör det. Ja. Jag,
1: jag har också några sådana. Men ta dina först utefär. vi har tagit samma. <här> ja, just
4: det. Eh, då ska vi se. Eh, hennes bästa kompis är Naomi Watts. Mm -hmm. Det är. För, förlåt. Ja. Jag bryter in här.
0: Eller jag ber inte ens om ursäkt. <laughs> Nej, <laughs> Watts för mig är en sån där eh, skådespelerska som jag alltid blandar ihop med Nicole Kidman. Ja. Alltså, all, eller inte. Okej, okay, alltid att överdriva. Men jag har. Har jag sett en trailer för en ny film Och så är det Naomi Watts som, som spelar huvudrollen Så tänker jag alltid att, åh vad trevligt En Nicole Kidman-film <laughs> Och det är ju inte det det, det kan ju no vara trevligt Watts ändå, för Naomi är, Watts är också jättebra
4: Hon är jätte... Hon, hon förtjänar ett eget program tycker jag, jag Ja absolut,
0: absolut. Men jag, jag ville bara säga det, att det är en sån där, Jag blandade ihop de två För jag tycker de är också ganska lika i utseendet
4: Ja, Det är möjligt det är möjligt.
0: Jag hade velat se henne som Samus Oh.
3: Naomi yeah. what? what?
4: <laughs>
3: ja, ja, jag undnade mig att uh, lyssna på hennes enda ljudboksinspelning inför det här Nicole Kidmans uh, det, hon, har, det. Hon, hon spelar ju Virginia Woolf i uh, timmarna mm. och tio år senare så läste hon in Virginia Woolf's To the Lighthouse Äh, och det, det är ju en väldigt modernistisk berättelse. Och väldigt mycket så här: ähm, stream of consciousness berättelse. Så den är där händer inte så mycket. Men det händer väldigt mycket, äh, mm. så att säga. Men den är svår att, svår att hänga med på. Och, och det är inte jättemycket att säga. Hon läser den ganska rakt upp och ner. ger inga speciella röster till karaktärerna och så vidare. Men hennes röst är väldigt behaglig att lyssna på. Så den är väldigt så här. Man sjunker ihop och bara lyssnar Och sen inser man efter en stund Vad, vad, vad har hänt, vad har de sagt ja. Och så får man gå tillbaka Jag brukar vara rätt bra på att hålla reda på saker Vad som händer men jag märkte flera gånger Att nu jag bara lyssnar på, på ja. Nicole Kidman Och inte på det hon säger Nej ja, just det Men det är nog boken snarare Än, 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 än läsningen tror jag.
1: Ja.
4: Men du Jag svarar ju aldrig på din fråga Jens Eller du, du länkar över till mig om Bank och Hilton. Då kanske jag borde nämna Bank och Hilton. Ja, <laughs> om, det. om
1: du vill. Men jag har mig att du också har tittat lite grann på den. Eller? Ja, har jag... jo, men det har jag. Det,
4: det är, fin... är det någon av er som har sett den? Aldrig någonsin Nej. faktiskt.
1: Nej. ja Jag hade också sådär i ett, långt bort minne när man var ganska ja. ny och jag var ju ganska ung för den <laughs> typen av film.
4: Ja, den gick ju på så. tv, minst tre delar. Tyckte den, den som fanns på Youtube eller vart var jag såg den. Eh, jag tror det var Youtube gratis, alltså mm. någon som har lagt upp helt enkelt. Eh, då var det nog <laughs> sex delar fast i. Ser tror jag. Den Elliot, hör Han är fin. Mm. Ja. ja, och det är samma år som eh, sista korståget som man sitter oh. där och oh! I know the way! <laughs> <laughs> Fantastiskt. Och Det var fint att se honom. Han spelar ju alkoholiserad där. Eh, och sen Hugo, Hugo Weaving med också.
1: Mm. Ja, det måste vara varit av hans första grejer
4: Ja, rätt så tidigt Den handlar om en tjej då Nicole Kidman i 20-årsåldern Som Hon Är ute och reser Hon vill ta reda på vem hennes riktiga pappa är Som är någon av dem Som jag nämnde nyss ja. Och sen så träffar hon Förstår ni En kille som hon faller lite för och han är så snäll. Han ger henne en, en portfölj med, med en kamera i. Och sen så, när de går igenom tullen då, då försvinner han bort. Och då då säger tull, 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 tullvakten där Han säger att du, tull, jag vill kolla i din väska Och så, så skruvar de åt, upp där I, I Thailand är de Oj, 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 där är det inte så bra om man råkar ha någonting i väskan Vad har äh. hon i väskan under kameran? Jo, en jävla massa knark alltså. äh, va ja. så, så hon åker dit och hamnar i fängelse i Bangkok Eller Bangkok Hilton i Thailand alltså då och, ja faktiskt så trodde jag att den skulle vara lite mer eh, inte okej på, på de här eh, vad säger man eh, sin skildring av, eh, av asiater och sådär, men det var inte så ah. farligt som jag var rädd för att det skulle vara faktiskt. Men äh. den är ju ändå en väldigt sån pekpinne du som ung tjej ska du inte vara ute och åka runt jorden själv utan någon mm. som du litar på lite sådär eh, helt, 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 helt reko tycker jag mm. eh, kul att se på grund av att det var, verkligen var hennes första Eh, första som hon verkligen fick visa fötterna, eh, vad hon kunde göra. Mm. För hon som sagt, hon hamnade ju i ett tråkigt fängelse där med åretviser och ja, det är oh. tufft. Men ja. tur, tur att den har Melliotvins, hörrni. Eller han fanns. Ja. Där. Ja. Ja.
3: Och även i den här filmen, gissa jag. Ja. 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 Och Så, som
4: eh. ett fyll. kan man ju inte tänka sig att han skulle spela det. Nej.
1: Ja. Jag sitter och tittar lite på, på hennes meritlista här och jag inser att det är en jäkla massa filmer som jag inte har mm. anat om vilka är det är. Jag tänkte bara name droppa några så kan du väl bara hojta till men man vet vilken det är. Mm. Jag. Men, eh, ska vi se, Fur, F-U-R, jag antar att det är engelska ordet för Pels. Ja, precis. Nej. Kom 2006. Eh, Rabbit Hole 2010. Oh, Just Go With It 2011. Mm. Trespass också 2011 och The Paperboy 2012. The Paperboy känner jag till. Ja, ah, det gamla messe spelet. <laughs> <laughs> Stoker 2013. Stretch 2014. Ja. Ja, men det är massa filmer här som jag inte har en aning om som, man, som kanske kan vara några guldkorn
0: Hon har ju en Jedigen. Rolllista Och har gjort mycket annat också Som producent och sådär ja, ja precis, en del av dem är ju från
3: hennes eget produktionsbolag Blossom ja. Films Som mm. hon startade 2010 Men är det inte så att vi får ge oss nu? Moulin Rouge nu?
0: Ja. Ja. Jens, du hade någon Lite trivia också
1: ja, Några små punkter. jag kan bara bränna av dem i rask tempo Men hon har en IQ tydligen på 132 plus då där. Det, plus vadå? Det, ja, 132 plus står det. Ja. Eh, jag är inte... 150 mer än jag. <laughs> ja. Du har i alla fall plus, eller? <laughs> ja. Ja, men det här är ju från IMDb's trivia sida. Så man ska väl ta kanske också med, med allt som sägs här. Men ju Inte för att jag betvivlar att hon har en hög IQ eh, på något vis. Eh, hon har aldrig använt en body double i en naken scen står det här. Mm -hmm. Eh, hon gillar po poesi av Anne Carson. Eh, och eh, vad var det läst? Jo, hon skulle ju ha spelat Catwoman i Batman-återkomsten. Och ja. skulle ha sp äh, spelat med i Sömlöse Seattle, som istället gick till Meg Ryan. Och hon skulle även ha spelat Jenny Curran i Forrest Gump, då, som gick till Robin Wright.
0: Just det. Okay.
1: Mm, för att nämna några saker. Men alltså det är en jättelång krivillig lista så att jag tänk, vi, tänk, vi går inte igenom alltihop. Men är man intresserad så gå in på IMDB och titta själv vet jag. Hon har varit alltså. gift
4: med Tom Cruise också. Ja, vad va är det du säger?
1: De och, gjorde väl film ihop och också? Keith ja. Urban
4: är hon ju gift med nu, det är kanske. Ja, just det.
1: Uh, så, så, så vi kör ja, så ska,
4: ja. ska vi ta lite
1: grann om Målan Rouge så ska vi avsluta med det kanske?
4: På Målan ja,
3: Vi får ju ställa oss frågan då why. Jo, because we can, 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 can. <laughs> <laughs> Nej men eh, 2001 kom spectacular, ju spectacular Ja. Och <laughs> det var en av de första filmerna Jag eh, och min familj köpte på DVD Så jag såg den för första gången på DVD Tillsammans med en god vän Och efter att vi ser klart den så var jag, jag var helt hänförd Jag tänkte wow vilken film Och så... så landade vi bägge så vad, vad handlar den om? Så jag, jag vet inte <laughs> mm. för allting händer jättesnabbt mm. men vad bra den var så fick jag se den igen efter skolan dagen efter bara för att försöka hålla, okej, okay, vem är vem nu? Mm. Okej, okay, de är bevisligen kära hur hänger de ihop? Mm. Den går ju väldigt snabbt. Det är australiensaren Baz Luhrmann som ligger bakom och den räddade väl jukeboxmusikalen som trend skulle man väl tro. den Eller den tog tillbaka det, den i alla fall.
4: Är det inte till och med så att den nästan startade den trenden?
3: Ja, det kanske den gjorde. Jag vill tycka att det fanns tidigare men i den, den moderna varianten definitivt. Jag kan ja, inte komma jag, på Jag kommer nog jag... att
4: jag blir så förvånad över att va? its a little bit funny vad song nu vad har den yeah, no, här precis. att göra <laughs> men <laughs> det är ju så man... roligt
3: För få att versionerna som Obi-Wan gjorde har ju liksom gått och blivit de <laughs> definitiva you and Macrae de definitiv... <laughs> <Yeah, and McGregor laughs> för många gått och blivit de, de definitiva versionerna av en del av de här klassiska låtarna ja ja <laughs> Det kan man tycka vad man vill om, men jag menar de, de plockade ju upp massor av de här klassiska datorna och, och tog dem till, till förgrunden igen liksom. Och mm. det startade ju lite av en musikkarriär för henne Hon gjorde ju Something Stupid med Robbie Williams där i, i samma sväng Just. och har släppt några, några album tror jag bestämt. Mm. Eh, och där spelar hon ju då Satin kurtisanen som eh, The Penniless Writer eh, sla slash sitar artist slash <laughs> eller sitar player, som blev förälskad i. Ja, Moe.
4: Och där har vi kopplingen till Star Wars igen då. För att Satin, vem är det i, i, i Star Wars? <skratt> ja, men
3: det är ju Obi-Wan, tjejen som Obi-Wan, kär i men aldrig i, 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 fick ihop det med. Nej, för han är ju och, känns,
4: inte, känns inte det dumt då att hon blev ihop med Django och Fetsa? <skratt>
3: <skratt> det är ju en. Vilken en, en förolämpning det är, men bra. Jag måste säga, bra där. Bra.
1: Ja, och det här är då kapitlet av podden där Star Wars eh, fantasterna plockar hem några igenkänningspoäng. Ja,
2: för, förlåt
4: oss alla som inte har riktigt ja. eh, intressant. Ja, ja. Jag jag
3: tror att alltså jag, jag tröttnade efter att ha varit väldigt, väldigt glad För Moulin Rouge Och nu har jag inte sett den på ett tag så jag Men jag tröttnade Det är ju, för att använda ett ord jag har använt många gånger Men det är ju ett, vä ett väldigt melodrama Alltså Satine är ju liksom den här Hon den, 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 den önskar mer och mer Hon vill bli a real actress Som hon säger, men hon <trukturen> arbetar som, som danserska Och, och, kur och kurtisan uh, och, och så lider hon av den här liksom Klassiska filmsjukdomen Av att hon hostar ibland uh, Och sen så Polar hon vippen? Spoiler!
0: Ja, det. Ja, mm.
3: ja, Men eh, Jens och Henrik, ni har sett den för inte så länge sedan. Mm. Ja,
0: jag såg
1: den för någon vecka sen bara. Eh, mm. jag insåg att min sambo inte hade sett den så att då oh. tvingade jag henne eh, ner i soffan och ah. tittade på den.
0: Vad tyckte hon om den?
1: Jag hade ett härligt återbesök. Hon var inte lika eh, begejstrad. Nej. Så jag vet inte om, om den ligger lite fel i tid just nu eller... Ja, kan vara. Hon gillar ju den, men hon hon hade inte så mycket referenser till musiken, nej, nej. sa hon. Och för mig är det liksom självklara covers, som ja, naturligtvis vissa låtar, alltså Queen's Home Gone, Madonna's mm. eh, Like a Virgin, naturligtvis många. Men jag, ett av mina favoritnummer är ju La Tango del Roxanne, ah, mm. som är Stings eh, låt eller, i The Police-regiva. Lavoj Joranssons solartist. artist. Det är polis. Vilket är en fantastisk eh, ny version mm. i den här filmen. Det är en av mm. mina favoriter. Men också en del nyskrivna musik vilken Come What May som vi, som Henrik sjöng på lite tidigare här nu <laughs> eh, är nog en av mina all time high ballader. Alltså, den, ja. kan jag, den tröttnar jag aldrig på att lyssna. Den är så fylld av alla tänkbara känslor både sorgliga och glädjefyllda så att eh, den, det är min lite go-to-låt när jag känner att jag inte riktigt vet vad jag känner
0: om ja. jag får
2: uttryck med den låten
0: ja. äh, Du, du summerar det jättebra för mig, för mig också jag, jag har inte sett den riktigt lika nyligen men det var för några månader sedan eh, så, så såg jag den och för mig håller den fortfarande lika bra alltså, det, är få filmer, ja. det, det finns ett gäng men få filmer som jag har gråtit lika mycket till som till Moulin Rouge men jag kanske är en melodramakille också men det har vi ju konstaterat att både jag och Moe är ju suckers för romantiken alltså, och är det olycklig romantik då är mina tårar där alltså
4: det. Ja. Men, 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 ja. men om det är massa dåliga covers i bakgrunden så är inte jag så himla såld det är tur, att, tur att det inte är
0: det i den här filmen utan att ja. det är fantastiska covers som stundtals <skratt> kanske är bättre än
4: originalet, ny <gör>
0: Covers och Covers, de, de implementerar
1: meningen i gamla fantastiska sånger till mm. nya, nya uttryck. De hittar på mm. nya
4: meningar för sångarna, ja. Ja, ja. ja. Men, Nej, men, men det i, jag vill säga
1: i, ja. jag jämförde ju eller jag tyckte ju att Nicole Kidmans skådespelarstil är också att hon balanserar och förstår stämningen i det hon gör och att hon kan balansera mellan komik och allvar mm. och, all, och hela den här filmen är ju liksom en förlängning av Nicole Kidman, hon gör ju den här filmen till vad den är för att den är, vissa minuter, så otroligt tramsig mm. och slapstick-artad. Och det säger jag med massa kärlek i rösten. <laughs> och vissa scener är så himla hjärtgripande och sorgliga så att man hulkar ju för minsta antydan. nej, liksom. äh, jag, jag gillar Moulin Rouge. Mm. Mm, jag med.
4: Ja, men den är ju det hör du. Det är just. Alltså,
3: komiken är nog det som sålde det, sålde ja. det för mig. Mm. Och just hennes prestation också att hon, hon går från det dramatiska till det komiska. Nu bara upprepar jag vad Jens sa. Men, men också liksom hur hon sjunger, och hur hon dansar, och just att hon, hon är då skadade revben och. Under, under produktionen. Det, det, det är mycket där alltså. Mm. Det måste ha varit en, en, en påfrestande inspelning, men det, det märks liksom inte på henne. Och det, det, jo, jävlar, det märks inte på de andra heller. <laughs> <Nej>. ja. <laughs> Nej,
0: men, och, jag måste också där med sångprestation ändå också bara understryka att jädra vilken pipa Ewen McGregor har. Sen så kanske den är superautotunad Fast jag tycker inte man märker det Men jag har aldrig haft ett öra för det där i och för sig Men, men. <laughs> men eh, båda de två är, De är ju, vilka sångare Oj, oj, oj Nej, de är ja, fina ihop ja. de har vet, fin ni, kemi. vet ni
4: om att, uh, att hon hoppar Över high school
0: Ja.
3: <gasps> yes. yes. Och lyckades så. ändå för, för det var lite triviga där ja. Ja, men då, då, då kontrar jag med att hon samlar på antika mynt från Judén
0: Jaha, och då kontrar jag med att jag samlar på Star Wars-hjälmar
3: Ja, jag har inte det så vet vi, med Henrik. Nicole
0: Kidman att göra det. Men... Nej, jag tror trodde vi pratade om mig Handlar inte det här om mig? Jo, på sätt och vis Det handlar, det handlar lite om oss alla fyra tror jag, våra ja, referensramar
1: eh, Hörni, har vi någonting mer att säga om Nicole Kidman? Har vi något läsarbrev som tar upp någonting som vi kanske inte har nämnt?
0: Uh, nu ska vi se, ska jag bara klicka upp rätt uh, dokument här? Sådär. Jo, men du, vi, vi har... Då kan jag säga... Ja, ja vad bra. <laughs> ja, då säger jag. Vi har fått massa kommentarer och de flesta är ju liksom... Folks favoritfilmer Och då nämner de ju De flesta nämner Moulin Rouge Vi får också Ice White Chat Till exempel som hon gjorde tillsammans med Tom Cruise där ja, Bangkok Hilton The Hours Linnea Carlson lyfte The Hours Till exempel att hon minst den som svinbra När den kom En film som hon vill se om och, om, och som fortfarande håller Åter till Cold Mountain är ett annat exempel det. Det är Johan Eklund håller med mig Om Dogville Eh, och nu ska vi se Rasmus Holmberg lyfter Lion som en väldigt stark film eh, där hon gör en biroll eh, men gör det med den äran eh, Mats Genfors skriver att hon har headlinat löjligt mycket biotid och att han inte har sett 10% av det eh, och att eh, ja, han skriver så vackert här eh, att, men att den rollen som har satt sig för honom är The Others eh, och det är det många andra som håller med om också Uh, Jens Lundmark återigen lyfter uh, Moulin Rouge han med Och uh, The Hours också Och min kompis Frasse Hellström då Lyfter ju mm. naturligtvis Moulin Rouge Och uh, guldkompassen Han vill, han vill Att de ska fortsätta
4: Moulin Rouge heter det väl Moulin Roug. ja. Rouge Moulin Rouge ja.
0: Molen Rogue, det är ju hon ja. från X-Men ja. Ja. <laughs> Den Rogue.
1: röda kvarnen Molen Rouge ja. mm. Titta vad jag kan franska va? Ja. Ja. Men i så fall så tror jag nog att vi kan även sätta en avbokning på detta ämne ja. Fantastiskt härligt Jag tänkte bara, det, jag läser här att det finns en film i pre-production just nu enligt IMDB som heter Being the Ricardos Vad mm -hmm. ja. tror du hon ska spela för roll där?
3: Hon ska spela Lucille Ball, mm, intressant.
1: Jajamensan. Så det blir någon slags geografisk, <laughs> ska jag <säga>. man vet inte. <laughs> Biografisk. Biografisk film om Lucille Balls karriär. Mm -hmm. Men det står också rumored, så att jag, det är väl inte riktigt ja, just det. klart. Även Javier Bardem är rumored att gå in. Men J.K. Simmons är tydligen klar och ska spela en roll där. Ja, trevligt. Ja. Mycket, mycket. Men i så fall, eh, då har vi klarat av två ämnen i detta avsnitt. Ja. Och det var härligt att få djupt dyka ner i dem. Och vi ska väl börja göra oss klara för i nästa och det kan ni som lyssnare också få göra om ni har ja. någonting som ni vill komma in på. Vi ska ta ett väldigt, väldigt stort ämne som vi fick ta och <laughs> banta ner lite grann <laughs> uh, för att annars kände vi att det kommer att bli för stort eller så drar vi bara ut på det att vi kan göra många Många små program om det ännu. Men vi ska prata Spindelmannen. Och, och inte, inte från de här nya filmerna som kommit på de senaste 20 åren. Vi ska gå så långt bak som till 60-talet och en liten bit in på 70, om jag förstod det rätt. Mm -hmm. Den står i arken. Och ska vi väl försöka göra ett bästa att vi ska hålla oss inom dem det årtiondet. Sen får vi väl se vart det barkar här. Ja, men, precis. men jag vet ju att ni. Är ju tre spindelmannen killar eller? Ja,
0: det får man, får man väl säga ändå. <laughs>
2: jag
1: det är så då Blue Beetle ja. <laughs> ja. Så kan det vara. Men vi ska också in och trampa i skräckfilmerna för vi ska prata om fredagen den trettonde och den filmserie och filmfenomen som den filmen har. Ja. Ja precis, ja. Kill kill och mom är ju orden <laughs> i den frasen. Så spinnemannen från 60-tal och fredagen den trettonde är de två ämnena som vi tänkte prata om okay. nästa gång
4: Så. Och, och, och då, då kommer vi i det avsnittet eh, avslöja vem av de två som skulle vinna i en strid mot varann <laughs> det, det kan vi spekulera i,
0: absolut ja, Nej nej, vi ska bestämma det,
4: ja, det, det Vi kommer lägga ut en, en omröstning om det Eh, ja, så, ja. så får ni rösta om vem ni tror Vinner mellan Spindelmannen Och
1: Jason ja. <laughs> är det den, Men då är det Spindelmannen från 60-talet Och inte den high-tech Spindelmannen Från MCU eller?
4: Eh, nej, exakt Och det är, inte, ja. det är inte Jasons mamma Han kommer slåss mot det <laughs>
1: Nej eh, Då pratar vi mis, Mr. Warheath Save it, <laughs> save it, save it. <laughs> ja, ja. Lägg ut Lägg ut <laughs> Men Jens, jag tänkte
3: på, eh, jag tänkte ja. på en grej. Jag var, Lars von Trier så, som Nicole Killman har jobbat med, han gjorde ju, han gjorde ju Riket. Och Där var det ett, ett running-gag om att eh, vakten på sjukhuset eh, hade slut på Kalanka-tidningar. Mm. Där har vi Ducktails-avsnittet ja. eh, här. Tack för mig. Det ska jag, <laughs> jag går härifrån. <laughs> Tack för ja, jag dig. förstod att
1: du skulle rädda det här avsnittets oh. anseende. Ja. <laughs> Eh, så tack så mycket mina vänner Och tack så mycket för att ni väljer att lyssna på den här podden Det är väldigt mm. roligt att få snacka massa populärkultur med er. Så att då tar vi väl och laddar om inför nästa avsnitt då Nej ja, men det så gör så vi på igen Hej då hej då hej då Hej
4: hej då
0: Joss Nu, nu är jag ensam kvar i podden. De andra har gått. Och då kan jag avslöja, kära lyssnare, att jag kommer göra en kupp. Och från och med nu kommer vi bara prata om Buffy the Vampire Slayer. Inget annat. Lyssna inte på dem. De ljuger. Det är bara
2: Buffy. Buffy-podden med Joniskär. Hej då. Kanske.